0: Es ist Donnerstag, der 21. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Jakoda
0: Marinic. Ja, herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee, dem news caviar unter unseren Omelets. Ich freue mich, dass ähm, wir hier sind zum Ende des Jahres und dass es wirklich nochmal Kaviar gibt, denn... Ich habe einen ganz besonderen Gast hier, eine Frau, die um nur den geringsten ihrer vielen Preise zu nennen, sie ist Trägerin des alternativen Nobelpreises, eine Pionierin der Frauenrechtsarbeit weltweit, aber vor allem auch in Deutschland. Ich freue mich sehr, 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 dass du mit mir hier zum Ende des Jahres hin eine besondere Folge gestaltest. Herzlich willkommen, Monika Hauser.
1: Liebe Jagoda, vielen Dank für die tolle Einladung heute Morgen hierher.
0: Ich bin voller Freude, mit dir diese verrückte Welt nochmal zum Ende hin auszuleuchten. Du bist ja die Gründerin von Medica Mondiale. Da magst du vielleicht dich selber nochmal mit zwei, drei Sätzen vorstellen. Viele kennen dich, manche kennen es auch noch nicht. Wer seid ihr?
1: Ja, wir sind eine Frauenrechtsorganisation, die im Krieg vergewaltigte Frauen unterstützt, haben dafür viele Traumafachansätze aufgebaut und uns geht es darum, Kolleginnen in aller Welt, die diese schwierige Arbeit mit Frauen direkt tun, zu unterstützen, mit Geld unterstützen, mit unserem Know-how, aber auf jeden Fall immer auch mit unserer feministischen Solidarität und gemeinsam arbeiten wir daran, dass diese Welt gerechter wird.
0: Eine gelernte Gynäkologin, die damals, als es den Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien gab, einfach gedacht hat, wir müssen handeln, ich muss handeln. Und das tut sie jetzt jahrzehntelang, eine Langstreckenläuferin der Menschenrechtsarbeit. Ähm, unermüdlich voller Energie werden wir gleich sehen, wenn wir zur Schlagzeile des Tages kommen. Die Schlagzeile des Tages. Es ist passiert. Nach Jahren der Diskussion einigt sich die EU endlich auf die Asylreform, berichtet die Zeit. Das Asylsystem in der EU wird reformiert. Geplant ist ein härterer Umgang mit Menschen aus Ländern, die als relativ sicher gelten. Bis zur Entscheidung über den Asylantrag sollen die Menschen unter haftähnlichen Bedingungen in Auffanglagern untergebracht werden können. Ziel ist es, die irreguläre Migration in die EU einzudämmen. Ich habe jetzt im Vorfeld tatsächlich nochmal die Artikel in der Zeit gelesen und auch andere und gucke in den Kommentaren sofort 500, 800, 700 Kommentare. Das Thema interessiert viele. Der Tenor aber in den Kommentaren ist, das ist noch lang nicht hart genug. Also ne, das ist so, wenn wir das nicht machen und noch viel schneller und noch viel mehr, wird irgendwie Europa bald rechts regiert. Wie ist das für dich als eine Frau, die viel auch eben außerhalb Europas arbeitet, die Menschenrechte im Blick behält, ist das für dich der richtige Weg, den die EU da einschlägt?
1: Und vor allem eine, die sieht, dass wir die großen Flüchtlingsströme ja außerhalb Europas haben. Es kommt ja nur der kleinste, geringste Teil aller fliehenden Menschen überhaupt nach Europa. Also andere Länder in großer Armut tragen da eine ganz andere Verantwortung, eine ganz andere Last, als es das eigentlich reiche Europa tut. Ja, da sind vor vielen, vielen Jahrzehnten völlig falsche Wege eingeleitet worden, sodass wir heute an diesem Punkt stehen, wo die selbst diese schwierige, harte Neuregulierung noch nicht hart genug ist für viele aus der Bevölkerung. Das muss uns alle, die wir demokratische und menschenrechtliche Prinzipien verteidigen wollen, aufschrecken, immer wieder aufschrecken. Das einzig Gute ist, dass es eine gewisse bessere Verteilung auf europäische Länder geben soll. Aber schon jetzt sind, ist die Situation in den Außenstellen, an den Außengrenzen Europas, komplett unmenschlich. Also Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, der wird immer mehr ausgehöhlt, dieser Artikel. Und es ist keine Lösung des Problems. Also irreguläre Flüchtlingsströme damit regulieren zu wollen, ist Blödsinn. Es werden immer Menschen in ihrer Verzweiflung den Weg nach Europa suchen, trotzdem. Und es werden noch mehr Menschen den Tod im Mittelmeer finden. Das wird eine ganz klare Konsequenz sein. Und für Frauen ist es eine besonders prekäre Situation. Schon jetzt sind diese Flüchtlingscamps an den Grenzen zu Europa sind, äh, so gefährlich. Überhaupt Kinder und Frauen in diese haftähnliche Situation äh, zu bringen, ist für mich ein Bruch des Völkerrechts. Und äh, schon jetzt äh, ist so viel Gewalt und inhumane Bedingungen in diesen Flüchtlingslagern kaum Anlaufstellen und Unterstützung speziell jetzt eben auch für schwangere und chronisch kranke Frauen. Frauen können auch aus kulturellen Gründen oft überhaupt nicht dort ihre Probleme darstellen. Also es wird eine massive Verschlechterung sein für fliehende Menschen. Und wir haben doch mal darüber gesprochen, dass wir Fluchtursachenbekämpfung machen wollen. Also die Fehler, die die westlichen Industrieländer durch den neoliberalen Kapitalismus verursacht haben, durch den früheren Kolonialismus, mit seinen ganzen zerstörerischen Folgen bis heute etc. Also diese Fluchtursachengründe werden überhaupt nicht bekämpft, sondern wir machen Symptombekämpfung und zwar eine sehr grausige, indem diese Regularien jetzt festgelegt wurden. Also die Menschlichkeit bleibt da komplett auf der Strecke und äh, nicht nur die Menschlichkeit, auch wenn wir uns überlegen, es wird als Bumerang immer wieder auf uns zurück fallen. Wir werden dadurch für niemanden eine sichere Welt gestalten.
0: Interessanterweise, Monika, jetzt um dich ein bisschen <lacht> zu provozieren, gab es in den Kommentaren ganz viele, die gesagt haben, es wird bestimmt innerhalb von Minuten eine NGO auftauchen und sagen, dass das sei alles inhuman. Das hast du ja jetzt exemplarisch getan. Es ist auch richtig, aber ich frage mich schon, was in unserer Gesellschaft los ist, dass das, was du jetzt alles sagst, für so viele Menschen eine Provokation ist. Also dass du bist ja jetzt ein Mensch, der sein Leben diesem Thema gewidmet hat. Man kann dir jetzt wirklich auch nicht vorwerfen und all den Menschen, die in deiner Organisation weltweit tätig sind, dass ihr es euch leicht macht, dass ihr die Probleme andere lösen lasst. Nein, ihr geht hin, ihr macht das. Und viele Leute, die mit gar keinen Kontakt haben, vielleicht gar nicht helfen, die sagen, wir sind überfordert, wir können nicht mehr, nehmen sich heraus, deine Position als naiv zu bezeichnen. Orban sagt, ich lasse mir sowieso von niemandem irgendwie reinreden, wen ich in mein Land lasse. Deswegen hat die EU auch eine Klausel drin, dass man sich freikaufen kann mit Geld von diesen Verteilungssystemen. Also ist für dich irgendwie ein dass so eine Anfeindung auch gegen deine Position dann inzwischen doch immer größerer Konsens wird in Europa?
1: Genau, und es ist ja nicht nur Medica Mondiale. Es sind ja mehrere Organisationen, die das jetzt hier aufs Schärfste auch verurteilen und sagen, das wird uns nur noch mehr Probleme bringen. Es ist alles so kurzsichtig. Es geht um um Wahlstimmen in den eigenen Bevölkerungen. Aber ist es nicht und legitim,
0: wenn die Leute sagen, hier haben die Leute auch Hunger, hier können sich die Leute ihre Preise auch nicht bezahlen, wir können ich nicht glaube, die ganze Welt retten?
1: Wir retten auch nicht die ganze Welt. Ich sag's noch mal: nur ein geringer Bruchteil aller fliehenden Menschen kommt überhaupt nach Europa. Länder in viel schwierigeren Kontexten müssen da ganz was anderes stemmen. Wir sollten vielleicht eine Definition von Hunger machen. Also, ich will nicht zynisch werden. Natürlich gibt es in Deutschland Armut. Vor allem Kinderarmut ist eine Schande für dieses reiche Land. Das sind aber doch zum Teil selber gemachte Probleme, in dem einfach jahrzehntelang nicht in soziale Systeme investiert wurde. Und man hetzt dann eher diejenigen, die eh schon nicht viel haben, auf diejenigen, die in noch viel prekäreren Situationen sind. Also, Solidarität, Mitmenschlichkeit sind äh, nicht naiv, sondern sind ein Gebot der Stunde. Und wir werden unsere Welt nicht sicherer machen, indem wir solche unmenschlichen Regularien erstellen. Das kann ich nur immer wieder betonen.
0: Dann kommen wir mal zu einem, der sehr genau weiß, wie man die Welt noch unsicherer macht. Verlierer des Tages die Tagesschau berichtet, das oberste Gericht entscheidet, Trump darf nicht bei den Vorwahlen in Colorado antreten. Es ist ein Urteil mit potenziell enormer Konsequenz. Das oberste Gericht des US-Bundesstaates Colorado hat ex präsident Donald Trump von den Vorwahlen 2024 dort ausgeschlossen. Als Begründung führen die Richter Trumps Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol an. Trump sei für das Amt disqualifiziert. Ich finde es eine sehr, sehr spannende Meldung. Sie sagen, Trump ist einer, der agitiert, der sich eigentlich gegen das Land einsetzt, auf das er den Treueeid geschworen hat. Man schließt plötzlich gerichtlich aus, dass jemand in den demokratischen Wahlkampf gehen kann. Trump wettert schon auf True Social seinem Threads, seinem X, seinem Twitter, das er selber gegründet hat, nachdem er da rausgeworfen wurde. Es ist eine krasse Kehrtwende. Spannend auch, weil in Deutschland im Moment viele diskutieren, ob man nicht an ein Verbot der AfD herbeiführen sollte oder ob es nicht Zeit wäre, es zumindest anzustreben. Wie ist es für dich, wenn du sowas liest? Denkst du, es ist so, endlich wird die Demokratie wehrhaft oder nimmt sich so ein Gericht zu viel heraus und wird das dann im, auf der nächsten Instanz sowieso wieder ausgehebelt? Macht dich das äh, naja, staunend, bedenklich? Was, was empfindest du dabei?
1: Also für mich ist das eine der besten Nachrichten des Tages. Also, ob das ja. danach wieder ausgehebelt wird, sei es mal dahingestellt. Äh, alles ist möglich. Aber die Gefahr, dass er es nochmal schafft, die bleibt bestehen, denke ich. Das ist damit noch nicht aufgehoben. Und als eine feministische Organisation äh, verurteilen wir natürlich sein Verhalten, zutiefst sexistische Reden und Handlungen von Trump reproduzieren, sexualisierte Gewalt. Und sein Verhalten legitimiert Gewalt gegen Frauen und hat äh, sicherlich Männer weltweit ermutigt, es diesem tollen Typen Nachzumachen. Und ich denke auch immer wieder an Trumps Rolle bei der Aufhebung von dem Abtreibungsgrundsatzurteil Roe versus Wade, wo er äh, erzkonservative Richterinnen ernannt hat und dadurch im Supreme Court auch eine Mehrheit geschaffen wurde. Und das über seine Präsidentschaft hinaus, das ist der Wahnsinn. Also ja. diese Supreme Court RichterInnen sind gewählt auf Lebenszeit und dadurch wurde dieses Abtreibungsgesetz gekippt. Also das heißt Millionen US-BürgerInnen wurden damit äh, ihres Selbstbestimmungsrechts über den Körper beraubt. Ja, und, und auch
0: Ruth Bader Ginsburg, ne, die ich ja auch so geliebt ja, habe, wenn sie ja, dann da ja. so mit ihrem alten Körper dann, ich habe sie immer diese Fitnessvideos, ne, wie sie dann ihre Liegestützen jeden <lacht> Morgen machte und ihre Freundinnen auch immer alle gesagt haben, niemand ist wie Ruth, weil sie einfach wusste, ich muss mich stellen und ihr Ziel war es ja, ihn zu überleben, hat sie leider nicht geschafft und er hat diesen Supreme Court dorthin gebracht. Man sieht ja auch, dass sich da einiges rückabwickelt. Ähm, ja Menstruations-Apps werden in manchen Bundesländern überwacht. Das ist auf jeden Fall ein Alarm. Ich finde gut, wenn wir Trump einmal zum Verlierer des Tages erklären können und auch ein bisschen Schadenfreude weiten lassen dürfen. Unterm Radar Rechte Regierungspartei gewinnt die Wahlen in Serbien, berichtet der MDR. In Serbien hat die Regierungspartei SNS von Präsident Aleksandar Vucic die vorgezogenen Parlamentswahlen klar gewonnen und eine absolute Mehrheit erreicht. Aber die Opposition spricht von Wahlbetrug. Auch internationale Wahlbeobachter meldeten Unregelmäßigkeiten. So seien Wählerinnen aus Bosnien-Herzegowina zur Wahl im Belgrad gebracht worden. Zudem habe es vereinzelt Gewalt und Stimmenkauf gegeben. Unterm Radar haben wir das genannt, denn es stimmt ja. Es ist mitten in Europa und wir schauen doch zu wenig hin. Spannend auch, dass jetzt nach dem 7. Oktober nach den Ereignissen in Israel auch sehr viele versucht haben, den Genozid in Srebrenica zu instrumentalisieren, um sich für eine oder andere Seite der Kampf, Juden, Muslime. Es ist eine spannende Region, die wir oft nicht auf dem Radar haben und die auch letztlich die Region war, in der ihr als Medica Mondiale ja, angefangen habt, die Notwendigkeit von humanistischer Intervention zu sehen. Wie blickst du denn auf diese Wahlen? Was äh, Denkst du, die, der Aufschrei der Opposition ist korrekt? Ähm, ist Vucic ein ne, verlängerter Arm Putins in der Region? Was muss man dafür... Ich
1: ja, fürchten muss man das, was eigentlich schon die ganze Zeit läuft, dass äh, durch diese Wahlfälschungen und Unregelmäßigkeiten, man stelle sich nur mal vor, es sind an die 40.000 BürgerInnen aus der Republik Srpska, also aus Bosnien, rübergekarrt worden nach Bosnien. Belgrad, um mitzustimmen, was für eine illegale Wahlhandlung. Also er scheut sich, Vucic und seine Leute scheuen sich überhaupt nicht, solche Dinge zu tun, Druck auf Wähler auszuüben etc. Also da wäre noch viel aufzuzählen. Das, was schon die ganze Zeit ist, sind wirklich eine Situation von Shrinking Spaces. Also das heißt, die Zivilgesellschaft, die aktive Zivilgesellschaft, die es ja auch in Serbien gibt, trotzdem es ein Staat ist, der seine Verantwortung für den Krieg verleugnet, der auch immer noch Kriegsverbrecher heroisiert. Trotzdem haben wir, was heißt trotzdem, wie überall haben wir auch hier eine sehr aktive Zivilgesellschaft, mutige Frauen und Männer, die gegen dieses autoritäre, autokratische Regime ankämpfen. Und leider sehen wir etwas, was sich sicherlich noch verstärken kann in den nächsten Jahren. Drohungen gegen Frauenrechtsorganisationen, Gewalt gegen Frauen insgesamt, die extrem hoch ist. Und diese Drohungen, zum Beispiel eine Geschäftsführerin einer unserer Partnerorganisationen, die vor allem auch Aufklärung für Jugendliche macht, ist schikaniert und eingeschüchtert worden, indem an ihre Hausfassade ihr Name und üble Sprüche geschmiert wurde. Also ähm, immer wieder solche Drohakte, auch über die sozialen Medien. Das heißt, das ist schon auch eine gefährliche Arbeit vor Ort, wo auch langjährige Frauenrechtsaktivistinnen immer wieder bedroht werden die eigentlich diejenigen sind, die immer wieder die Wahrheiten äh, aussprechen. Ähm, darf ich noch ganz kurz <lacht> euch erzählen? Ich war vor einer Woche in Sarajevo und wir haben dort <lacht> Verbreite Hoffnung. in Sarajevo und wir haben eine Konferenz äh, organisiert. Medica Mondiale zusammen mit Partnerorganisationen aus den Ländern äh, Serbien, Kosovo und Bosnien und Herzegowina. Also zum Teil Partnerorganisationen, Kolleginnen, mit denen wir seit Jahrzehnten zusammenarbeiten und die eigentlich die Arbeit machen, die der Staat nicht erledigt, nämlich vergewaltigte Frauen zu unterstützen, gegen Diskriminierung von Frauen zu kämpfen, frauenfeindliche Gesetze immer wieder anzumahnen, reproduktive und sexuelle Rechte zu verteidigen und so weiter. Und wir haben uns dort getroffen in einer Konferenz, um über die Folgen vom Krieg zu sprechen, die ja massiv vorhanden sind in all diesen Ländern. Und wir sehen, dass in allen Ländern die politische Elite ihre Version des Krieges berichtet und ähm, überhaupt nicht eben auch die eigene Verantwortung dafür übernimmt, dass sie äh, ihr, an ihrer Mitschuld am Krieg. Und über das haben wir gesprochen. Und wir haben darüber gesprochen, dass diese Frauenrechtsaktivistinnen und ich kann mich noch gut erinnern, wie die Belgraderinnen äh, uns nach Senica in Zentralbosnien Toller Faxe geschickt haben. <lacht> <Faxe>. <lacht> äh, damals äh, in den äh, Anfang der 90er Jahre, um einfach zu sagen, wir stehen nicht hinter dem, was unser Regime äh, an Gewalt äh, und Zerstörung in eurem Land anrichtet. Und das war sehr, sehr wichtig für die Bosnierinnen. Und diese Frauen treffen sich 30 Jahre danach immer noch, sind immer noch kämpferisch dabei, äh, Frauenrechte und damit Menschenrechte zu verteidigen. Denn das ist das, was ich immer wieder versuche zu erklären, wenn Frauenrechte geopfert werden, wenn ich jetzt noch mal an Trump denke, es werden auch andere BürgerInnenrechte eingeschränkt. Das ist einfach, das geht dann Hand in Hand, und daher ist es so wichtig, was unsere Kolleginnen vor Ort Tag für Tag mutig tun.
0: Ja, und das klingt für mich einfach so bei all den schlechten Nachrichten. Und wir haben jetzt gerade Trump, dann Vucic. Da sind die Big Men des Autoritären, wo man sagt, sie versuchen, die demokratischen, ja, die Zivilgesellschaft irgendwie auf ihre Art einzuschüchtern, klein zu kochen, zu verbieten. Und ähm, dann berichtest du hier mit diesem Strahlen von eurer Konferenz. Let's keep rocking und wir gehen ins nächste Krisengebiet. Wir kommen nichts drum herum. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Tja, un Survey reveals only four percent of women support recognition of Taliban-Government in Afghanistan. Wir sind jetzt hier bei Fox News. Nein, berichtet Karma Press. Ich habe hier eine englische Meldung und zwar, weil wir mit Monika diese Chance nutzen wollen, wirklich vor Jahresende mal rauszugucken, was passiert in der Welt. Wir haben alle laut aufgeschrien, als damals ähm, die Truppen aus Afghanistan abgezogen sind, als wir Helfer, die aus Deutschland dort waren, eigentlich im Stich gelassen haben, als das Auswärtige Amt damals noch unter Heiko Maas nicht so reagiert hat, wir wollen, wir kennen alle die Bilder mit Menschen in Afghanistan, die sich an die Flugzeuge gehängt haben und runtergefallen sind. Was ist jetzt los in diesem Afghanistan? Was ist mit den Frauenrechten dort? Und so ist ein aktueller Bericht der UN äh, nun erschienen, der sagt, die rechte afghanischer Frauen werden, wie erwartet, stark durch die Taliban eingeschränkt. Man hätte sich auch gewundert, wenn die Taliban plötzlich gesagt hätte, Kopftücher ab und let's dance und äh, ne, fördern wir die Frauen. Nein, es ist genau das passiert, was viele befürchtet haben. Der Bericht betont, dass der Bildungsmangel und die zunehmende in der Armut dazu führen, dass Frauen jung verheiratet werden. Gewalt gegen Mädchen. Ich habe heute Morgen auch ein Video gesehen von einer jungen 13-Jährigen, die mit einem Mann verheiratet wurde und die einfach sagte, it's not allowed for girls to say no. Und was macht denn der Mann mit dir? Naja, ich muss von morgens bis abends putzen und er sitzt so da und sagt, das ist eigentlich so mein, mein Recht, mit Frauen umzugehen. Ja, wie ist das da? Auch da hast du Einblicke. Was ist mit Afghanistan? Ist es uns jetzt wirklich so egal geworden oder bringt eure Arbeit da irgendwas oder könnt ihr da irgendwas ausrichten?
1: Äh, egal geworden ist es uns auf gar keinen Fall. Wir haben ja damals in der schwierigen Situation ähm, im August 2021, als äh, die Taliban Kabul besetzt haben, nach dem völlig falschen Verhalten der internationalen Gemeinschaft. Auch da hat Trump eine große Rolle gespielt, dass die US-Truppen abgezogen wurden und dann sind flux die anderen Internationalen hinterher inklusive der Deutschen und haben sozusagen das Land äh, den Taliban überlassen und für die Frauen ist es sehr grausam. Und wir haben damals äh, unsere Kolleginnen, unsere 90 Kolleginnen von Medik Afghanistan dabei unterstützen können, evakuiert zu werden und unterstützen sie nach wie vor, dass sie ähm, auch hier zum Teil ja nach Deutschland gekommen sind mit ihren Familien und versuchen hier auch sie dabei zu unterstützen, dass sie etwas aufbauen, wo sie auch aus der Ferne aus dem Exil sozusagen äh, afghanische Frauen über Online-Formate unterstützen können. Wir begleiten weiterhin fünf Frauenorganisationen vor Ort, die humanitäre Arbeit machen, so müssen sie das vor Ort nennen. Aber natürlich gehört zu dieser humanitären Arbeit dann auch Teile von Frauenrechtsarbeit und psychosoziale Begleitung von schwer traumatisierten Frauen. Das ist in der Tat eine Sisyphus-Arbeit in diesem geschundenen Afghanistan, aber ähm, sie können viele Frauen gleichzeitig auch unterstützen und es passieren ja Dinge, die in unseren Medien nicht stehen und nicht vorkommen, nämlich, dass Lehrerinnen heimlich Schulen aufmachen, mhm. dass äh, Ärztinnen weiter Frauen begleiten und betreuen, dass es politische Räume gibt, wo Frauen sich treffen, um miteinander zu reden. Wir planen auch immer wieder Online-Räume, um Frauen aus der Diaspora und Frauen aus Afghanistan zusammenzubringen, dass sie über ihre Belange gemeinsam sprechen können. Aber, ähm, ist das aber nicht eine ja.
0: unglaubliche Frustration? Ich meine nach all den Jahren. Es gab Bürgermeisterinnen, also jetzt nicht Gender, ja. wirklich Frauen und all die Arbeit, all diese Künstlerinnen, Dichterinnen, Sängerinnen, Tänzerinnen. Also dass das. Ich meine, wir haben es vorhin von den USA gehabt, dass die Frauenrechte rückabwickeln. Neulich war ihr hier Kollege Blome bei mir und da ging es zwar um Deutschland was Bei Frauenfragen ist doch alles erledigt. Ist das für dich nach Jahrzehnten, wenn du sagst, haben wir uns eingesetzt und du siehst, wie in so einem Land so schnell Sachen rückabgewickelt werden können? Hast du das Gefühl, Frauenrechte stehen immer, immer, immer zur Disposition?
1: In dem Fall muss ich das bejahen und ja, gut, das ist die bitterste Pille meiner äh, Arbeit in den letzten 30 Jahren für uns alle bei Medica Mondiale, muss ich sagen. Und trotzdem, trotzdem ist das Glas halb voll. Trotzdem sagen wir, wir bleiben an der Seite und wir sehen diese mutigen Frauenrechtsaktivistinnen vor Ort und fordern immer wieder, dass auch die internationale Politik, dass die deutsche Politik äh, diese Frauenrechtsaktivistinnen, Organisationen finanziell und politisch unterstützt und fordern ein, dass Vertreterinnen eine direkte Beteiligung bei Prozessen und Entscheidungen haben. Es muss immer wieder eingeklagt werden, auch wenn es schwierig ist. Und wir wissen, die Taliban sind eine heterogene Gruppe. Das äh, sind sehr unterschiedliche Männer mit unterschiedlichen Vorstellungen. Und da denke ich, muss man sie noch viel besser politisch packen. Und es gibt Taliban, die haben ihre Kinder in Katar und auch ihre Töchter, ja, wo sie sie zur Schule gehen lassen. Also die es gibt Taliban, die sehr wohl um den Wert von Bildung wissen. Ja, sie würden es ja gar nicht das verbieten, alles wenn sie sehr nicht absurd, den Wert ja. von
0: Bildung wissen. Ne? Würden sie auch nicht ja. verbieten, wenn sie den Wert nicht wüssten?
1: Diese Angst vor Frauen, oder? Diese wahnsinnige Angst vor Frauen. Nur leider ist der Bumerang dermaßen gigantisch und fürchterlich. Wir beißen,
0: ja. wir beißen und bringen Kinder blutend auf die Welt. Ist das nicht grausam?
1: Ja, ja, ja. Ja. <lacht> Nein. ja. Wir sind sehr gefährlich, weil wir haben das Leben in der Hand. Dadurch, dass Frauen Kinder bekommen können und Vergiss nicht, Männer macht das große Angst, dass sie sexuell so abhängig sind von Frauen, dass sie diese Wünsche haben nach Frauenkörpern. Das macht sie wahnsinnig angstvoll, denn es ist ihnen ja gesagt worden, das ist alles ganz schlimm, das ist alles ganz dreckig und das ist alles ganz gefährlich. Und daher müssen sie das zerstören, was eigentlich ihnen das Wertvollste wäre.
0: Da bin ich jetzt mal gespannt, wie unsere Herren Zuhörer das finden werden. Ich freue mich aber, dass wir es das einmal laut gesagt haben. Das habe ich gern gehört. Es gibt ein neues Modewort, Polykrisen. Man könnte auch sagen, das Wort des Jahren war der Krisenmodus. Krisen überall, jeder Politiker, habe ich das Gefühl, bei jeder Sitzung redet von Krisen. Es gibt niemanden, der nicht betont, wir haben multiple Krisen. Krisen, 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 wir haben uns richtig darin eingerichtet. Und jetzt kommt die Frage, gibt es diese Krisenhyperinflation, nennen wir es mal, gibt es die wirklich? Es gibt zumindest, so berichtet der SRF, einen Krisenforscher, der Direktor des Forschungsinstituts Krisennavigator, der sagt, die Zahl der Krisen ist in den letzten 40 Jahren im deutschsprachigen Raum nicht gestiegen, sondern konstant geblieben. Könnte es sein, dass wir zumindest im deutschsprachigen Raum uns auch ein wenig im Krisenmodus, Gesprächsmodus eingerichtet haben? Da interessiert mich auch deine Meinung. Hast du das Gefühl, gerade global, dass es vor 30 Jahren anders war, dass Krisen heute anders sind oder dass wir in Deutschland Krisen einfach so fast schon zum... Accessoire erklärt haben, dass wir uns auch drin einrichten, weil ich denke, eine Krise muss doch letztlich auch in sich tragen, dass man sagt, ich will da raus, ich will die Lösung. Bei uns ist gerade nur noch Krisenbeschreibung an der, an der Tagesordnung. Wie ist das für dich?
1: Ja, das verbindet sich vielleicht sogar ein Stück weit mit der Frage, die wir vorher besprochen haben zur äh, Flüchtlingsreform und dass viele Menschen hier in Deutschland die wenigen Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, schon als eine große Bedrohung sehen. Was suggeriert da die Politik? Was suggerieren auch die Medien? Also mich überrascht das nicht, dass immer wieder äh, sowas suggeriert wird, weil die Welt anscheinend so unsicher äh, wirkt. Natürlich Putins Überfall auf die Ukraine, die Klimakatastrophe und jetzt Krieg in Nahost, das sind schwerwiegendste Probleme, aber wenn wir zurückgucken, sind solche ähnlichen Probleme immer wieder auch gelöst worden, aber nur durch Zuversicht, durch Mut, durch gute Lösungen und nicht durch Verzagtheit
0: und ja, Angst. Das ist, was ich gerade bei Menschen wie dir ja so toll finde. Das ist ja das Handeln, macht ja eben, dass man nicht davon über Krisen redet, sondern aus der Krise heraus sich ein Handeln, ja, sich ein Handeln ausdenkt und nicht so das Beschweren über die Krise letztlich zum Selbstzweck macht.
1: Absolut. Ja, gut. Unsere Kolleginnen vor Ort, wenn ich auch an afrikanische Kontexte denke, die haben jeden Tag Krisen. Die leben mit der Ebola-Pandemie, dann mit der Covid-Pandemie, haben viel weniger Materialien und Einrichtungen als wir hierzulande. Es gibt Naturkatastrophen, mit denen sie umgehen müssen, neben der eigentlichen Frauenrechtsarbeit. Sie lassen sich darauf ein und haben sofort kreative und flexible Wege, die sie finden unter schwierigsten Bedingungen. Also das ich würde immer gerne solche Frauen hier reden lassen, damit die anstecken mit dem, wie ihre Überlegungen sind, mit ihrer Kraft, mit ihrem Mut, was sie überstanden haben und trotzdem weitermachen. Also meine Devise hier wäre, so zum Ende des Jahres, uns wirklich nicht von Ängsten und Angst beherrschen zu lassen, sondern vielmehr selbstbestimmt zu agieren. Und Selbstwirksamkeit ist ja das, was uns überhaupt hält, was uns stärkt, was uns Kraft gibt und also das ähm, würde ich wirklich sehr gerne empfehlen.
0: Das war jetzt der wunderbare Unterschied zwischen Nörgler-Modus und Macherinnen-Modus. Jetzt kommen wir mal zu einem Krisengebiet in Deutschland, Bayern. Das ist sie jetzt, die Wende. Ja, Digitalisierung in Deutschland. Wir kennen das Problem. Alle sorgen sich darum, wann wir endlich überall werden surfen können, wann wir in den Zügen Netz haben und stundenlang arbeiten dürfen ohne jegliche Work-Life-Balance. Und wer nimmt sich des Themas an? Bayerns Digitalminister Fabian Mehring, freie Wähler natürlich. Er plant was ganz, ganz Großes. Telekommunikation in Bayern sollen Faxe abgeschafft werden. Berichtet die Augsburger Allgemeine. Faxe abschaffen als großer Schritt der deutschen Digitalisierung. So haben haben wir uns das vorgestellt. Hast du nicht vorhin so von den Faxen erzählt in in Bosnien vor wie viel 30
1: Jahren in Bosnien waren Faxen in den der 90er Anfänger. Jahre. Ich dachte mir, wenn wir jetzt äh, im Fernsehen wären, ja, gut, da dürfte ich dann Faxen machen. Ja, du dürftest Blätter
0: fallen lassen, weißt du? Auf jeden Fall finde ich es erstaunlich. Wir haben die Freien Wähler nicht so gesagt, dass es darum geht, hier so Sachen nach vorne zu bringen, das Land endlich raus aus der Lethargie, den die, die Grünen oder was auch immer die Ampel da so auslösen. Und plötzlich geht es darum, Faxgeräte. Ich wusste überhaupt nicht, dass wirklich noch Menschen faxen. In Bayern wird anscheinend noch fleißig gefaxt. Ich würde ja gerne so deutschen Erhebungen machen. Wie viele Faxe wurden in welchem Amt abgeschickt und wann? Und welch, wie hoch die Maßnahmen ist? Also ich hätte gerne... Naja, aber ist das Digitalisierungsfaxe abschaffen? Faxen abschaffen? Keine äh. ernste Antwort bitte. Nein, ich kann dazu. Darf wir ich mich enthalten? Ja. Ich enthalte mich, wir enthalten uns. Wir lassen Bayern die Digitalisierung faxen vornehmen.
1: Woanders ist es auch beschissen.
0: Ja, wer hätte es gedacht, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo es aber gar nicht so viele Arbeitnehmerrechte gibt, hat man plötzlich das Recht auf einen Christmas-Bonus berichtet, die New York Post. Und es geht um eine Frau, die in den sozialen Medien gepostet hat, dass sie als Weihnachtsgeschenk von ihrem Arbeitgeber eine Kartoffel erhalten habe. Er ja, hat keine deutsche Kartoffel, kein Schimpfwort, einfach eine Kartoffel mit Quark, also so ein nichtiges Ding. Und interessanterweise hat der Arbeitgeber dann noch gesagt, er würde das mit 15 Dollar auf dem Gehaltscheck ähm, deklarieren, so dass die Beschenken auch noch Steuern darauf zahlen würden. Und die Frau schrieb, kann bitte jemand äh, mir sagen, ob irgendwo noch eine Assistentin gesucht würde? Ich muss hier raus. Ja. Ist das die Art und Weise, wie du ähm, denkst, wie man heute Teambuilding macht und seine Arbeitnehmer inspiriert zum Bleiben? Ich meine, ist das das Geschenk, das du dir wünschst?
1: Nein, ich hoffe, die Frau hat jetzt doch äh, gute Jobangebote bekommen und dass sich ArbeitgeberInnen ähm, denken, also die kann man hier wirklich nicht in dieser, in, an dieser Stelle lassen. Nee, schlechte Geschenke, äh, das sollte man noch sagen, gefällt mir nicht. <lacht> gefällt, dir nicht? gefällt mir nicht. Äh, ich glaube, das, okay. das darf man sagen. Das ist doch okay. An da das ganze Jahr, nicht. 365 Tage dann damit äh, zu hadern und dann das nächste Jahr ganz erschreckt, äh, aufs Geschenk zu warten.
0: Was gibt es eigentlich bei Medica Mondiale so als Geschenke ans Team?
1: Ja, wir haben, ich darf jetzt keine Produktwerbung machen, wir haben schon kleine Produkte einer ganz tollen Bio-Kosmetiklinie haben wir schon verschenkt, weil wir finden, Wohlbefinden ist etwas ganz Wichtiges, dass unsere Kolleginnen sich gut fühlen, auch indem sie ein schönes Produkt geschenkt bekommen was wir aber gemacht haben, ist, in der letzten Woche machen wir ja immer eine tolle Jahresendparty. Und da wird dann getanzt. Ich glaube, dieses Jahr ist der Rekord gebrochen worden, bis 3 Uhr nachts.
0: Das ich weiß nicht, ob viel... man es da mithalten kann. Hier wurde, glaube ich, auch Karaoke und tanzen. Aber ich bin früher gegangen. Ich habe mich verdünnisiert. Und daher kann ich äh, nur Auskunft geben, bis zu einer bestimmten. Also, ihr habt bis drei Uhr gefallen. Vielleicht kommen wir nächstes also, Mal zu euch. Ihr,
1: ich muss jetzt ehrlichkeitshalber sagen, dass zum Ihr ich jetzt nicht dazu gehöre. Und die Erkältungswelle hat doch diese Party sicher auch nicht gerade gelitten. Aber es war trotzdem ganz toll. Und da machen dann die einzelnen Teams, haben, haben Sachen vorbereitet, von Gedichten bis über Quiz. Also Quiz war dieses Jahr ganz toll, ganz beliebt, weil mehrere. Da seid ihr im
0: Bundestrend, da seid ihr im Bundestrend. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, glaub, es gibt dann, keine Sparte mehr ohne Quiz, keinen Sender mehr ohne vier Quiz.
1: Ja, genau. Aber wahrscheinlich waren die Art Quiz, die wir gemacht haben, haben, doch eher äh, unkonventionell. Und ich vermute,
0: ihr habt es nicht zur Besteuerung deklariert.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Und vielleicht als Clou noch, ähm, wir hatten äh, zwei tolle Rapperinnen aus Köln auch mit dabei. Es war so toll. Ja, gut, da, ich muss dir da was schicken, die waren ganz super. Okay, so, wir sind durchs Jahr
0: durch ja, durch, äh, durch viele harte Themen, aber man sieht, wenn man was gegen sie tut, dann kann man dabei auch so gut gelaunt bleiben wie Monika, ähm, die immer mit so viel Energie, ich freue mich, dass du diese Energie mal zu Apokalypse und Filterkaffee gebracht hast, jetzt hier zum Jahresende mit dem Fokus auf Frauen weltweit, es geht ihnen nicht gut, aber es gibt Frauen, denen geht es gut und sie sorgen sich um die, die nicht gut sind, ich freue mich sehr, dass du da warst und mit mir durch die Nachrichten des Tages bist, man kann schenken natürlich Menschen, man kann beschenken Organisationen, das will ich hier noch einmal gesagt, haben. Schön, dass du da warst und ich hoffe, du kommst mal wieder.
1: Ich danke dir sehr gerne.
0: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer. Executive Producer Tobias Baukage Produktion Kate Kubel. Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich.